0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Voy a presentar a, a Sahara y por qué te quise invitar a ti. Es porque, bueno, vale. Sahara es valenciana, es coach de mujeres que quieren reinventarse profesionalmente, es podcaster también. Y bueno, la historia de Sahara, como la de muchas de nosotras, es de cambios, de reinvención, del saltar de un trabajo a otro hasta llegar a, al proyecto que tiene actualmente. Acompaña a mujeres en su proceso de reinvención y realización profesional para que sus miedos y creencias limit limitantes no les impidan conseguirlo. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Va a ser a una... ti por invitarme. <risa> bueno, pues nada. Hay una, hay una frase que tienes en tu Instagram que me llama mucho la atención, de hecho la tienes en tu bio, que dice te ayuda a sacar el al sargento que llevas dentro para liderar tu vida profesional. ¿Por qué tienes esta palabra aquí, sargento? Que llama la atención? Claro, porque, sí. claro, porque yo este proceso,
1: digamos que lo, lo empecé eh, un poco por la fru porque yo, eh, bueno, era, soy, siempre terminas un poco relacionada igual, ¿no? Militar, eh. Fui, eh, ascendí, era, yo fui soldado, luego ascendí a sargento y, bueno, la verdad es que no, no quería eh, despegarme de, de esa parte de mí, que, que al final también forma parte de mí y me de identifica, historia. claro, de mi historia, ¿no? Y, y bueno, quise plasmarla también, es una manera cuando, cuando tú haces un nuevo proyecto y buscas, bueno, pues, cómo te diferencias, ¿no? ¿Qué me hace a mí diferente? Bueno, pues, sin duda, yo creo que es mi experiencia... En, en el ejército, ¿no? Ayudando... Ahora me, me enfoco más en mujeres porque uh -huh. es un trabajo muy masculino, pero yo verdaderamente llevaba años pues ayudando a los soldados pues a que encontraran otra vía profesional porque al final ser soldado aquí en España eh, duras hasta los 45 años, uh -huh. no eres fijo. Entonces yo llevo muchos años ayudándoles a encontrar otra vía profesional, a, a ver quién tiene potencial, quién vale para algo más que, que estar ahí, ¿no? A ayudarles a hacer otras oposiciones, a sacarse una carrera, a, a querer más, ¿no? Y al final también tú, como, como sargento, también eres un referente para ellos, eres una persona que les motiva, que les tiene que dar ejemplo, que les tiene que liderar, que les tiene que empujar. Entonces dije, bueno, si realmente llevo haciendo eso eh, muchos años, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Pero por la vía privada, ¿no? Con, con algo más mío y que me permita ser más yo misma, ¿no? Porque al final, cuando trabajas, eh, bien sea en el sector público o, o en una empresa, no tienes mucho margen de creatividad y en, claro. la, y en el ejército, pues bueno, el tema de la creatividad <risa> no se lleva, no, no, se lleva mucho, ¿no? Es algo que los cambios van muy, de muy en poquito en poquito. Entonces, bueno, me apetecía hacer algo parecido a lo que estaba haciendo pero ya pues de modo profesional, ya pudiéndome llamar coach o especialista en PNL y, y con mujeres,
0: porque me apetecía claro. un poquito de
1: energía femenina, la verdad.
0: Ya. Oye, disculpa mi, mi ignorancia, pero es la verdad. ¿Qué se necesita para ser sargento? O sea, ¿por qué llegaste a ser sargento?
1: Pues se necesita... Bueno, van cambiando. La verdad uh -huh. es que cada año lo van... Eh, cada vez se necesitan más cosas, porque uh -huh. como la situación en España lleva años siendo crítica y bueno, la, la, con la crisis económica y todo, pues claro, hace a lo mejor 15 años o 20 o 30 años, cualquiera era militar, no te pedían cualquiera, incluso a lo mejor sectores, yo diría que hasta más desfavorecidos o con menos mm -hmm. nivel de estudios, ¿no? Mm
0: -hmm. Sin embargo,
1: en los últimos años cada vez piden más estudios porque hay más gente que quiere venir, yeah. porque mm -hmm. es una vía profesional como cualquier otra, entonces, claro, van subiendo van subiendo el nivel. Yo creo que ahora piden para ser suboficial, que es, bueno, sargento, uh -huh. eh, piden, bueno, el bachillerato, desde luego, y en
0: muchos casos un grado medio, uh -huh. que sería como la formación profesional. Ok. No, me, me llama mucho la atención también, porque, como dijiste, es un medio muy masculino. O sea, que, ¿cuál era la, sí. la relación hombre-mujeres ahí? Pues
1: no llega al 15%. Ok. Ok. Es como, dependiendo de empleos, obviamente en, en los niveles de tropas, soldados y eso, hay más mujeres. Luego, si te vas a suboficiales, hay unas poquitas menos, y luego oficiales, ¿no? Que ya son las tenientes, capitanas, uh -huh. ahí hay todavía menos. Pero en global, yo creo que un 13 o un 14% de mujeres.
0: Ok. Y bueno, tú estudiaste nutrición, ¿no? Eso fue como sí. el inicio de tu, pues, sí. de, de tu, de tu camino, y después te sí. fuiste a probar suerte, Irlanda. ¿Cómo diste este salto?
1: Bueno, pues porque yo creo que si algo me ha, me, la, ay, perdón, me ha caracterizado siempre es que yo siempre he buscado como hacer algo más, hacer algo, sentirme especial, ¿no? Como mm. sentir que hacía algo eh, con significado. Y, uh -huh. bueno, la verdad es que yo cuando terminé la carrera, primero, que terminé con la sensación de no saber absolutamente nada. <risa> con o sea, no, es verdad yo uh -huh. no sentía que estaba no, sentía sea, no, sentí que había no, muchas cosas. Uh -huh. Y luego, bueno, pues me fui porque es, era una carrera, no, sé, no, no, no había opción no, 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 tampoco ni nada. Y, y dije, bueno, pues me voy con la intención de trabajar fuera, con Claro. Eh, de, nutricionista, de nutricionista y o bien quedarme por ahí uh
0: -huh. o bien
1: cuando volviera pues tener un mejor currículum no como claro. diferenciarme claro. o sea, siempre buscas como diferenciarte eh, bueno la verdad es que de mi idea principal que era irme a los Estados Unidos pues al final la fui claro a los Estados Unidos bueno que ¿Te visitado, fuiste a Irlanda? Uh -huh. sí al final me fui a Irlanda que era zona euro
0: uh -huh. todo
1: mucho más fácil me fui primero de, de au pair Uh -huh. qué quiere decir como eh, de
0: niñera lo... sí. más o menos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo me planté allí en la casa con la familia uh -huh. y bueno, la duré un mes porque digamos que es complicado el engranaje entre una familia que no conoces de nada, sí. tres niños pequeños, en fin, al mes, bueno, pues dejé de trabajar con ellos y yo me busqué otro trabajo. Estuve tres semanas buscando trabajo, piso uh -huh. y encontré, pero un trabajo pues poco cualificado, era camarera, que estaba muy bien, pero no era lo que yo había ido, ¿no?
0: Bueno, pero te ayudó quizá con el inglés, ¿no?
1: Me ayudó con el inglés, que, que es algo que me ha acompañado durante eh, todos los años, sin duda, ¿no? Y es una, es una experiencia que, de la que yo hablo mucho, porque a mí me ha marcado
0: absolutamente, ¿eh? Sí, sí. Y después... Te fuiste a España, te convertiste en sargento, de hecho, te fuiste de misión a Irak. ¿Qué quiere decir ir de misión a Irak? Perdona que te lo pregunte. No sí. Bueno, pues, el ejército,
1: sí, el ejército tiene varias, varias misiones en el extranjero.
0: Uh -huh. Y bueno, el
1: ejército español, sobre todo, son como misiones de paz o de apoyo a la ciudadanía, ese tipo de uh -huh. cosas. Excepto, bueno, la de Irak, en este caso, era de entrenamiento a las tropas iraquíes para luchar contra el ISIS. Okay. Entonces, bueno, pues estábamos en una base muy chiquitita y se le entrenaba a los soldados iraquíes, bueno, pues se les
0: enseñaba pues, a cosas de militares. Ya, Wow. Eres muy muy este muy extraordinaria en este sentido. Y bueno, después Gracias. te hiciste coach y bueno, para ayudar sí. a otras mujeres a reinventarse, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo diste el salto de sargento que está en Irak? a pasó?
1: Pues es que yo pasé por una crisis, yo creo que profesional y personal, uh -huh. que, que fue una crisis como mantenida en el tiempo. Realmente, uh -huh. o sea, no te hablaría de un punto de inflexión en el que de repente todo se derrumba, uh -huh. fue como un, un poco a poco, ¿no? Sí. Eh, lo, bueno, tenía problemas en el matrimonio, me terminé, de, me terminé divorciando, uh -huh. en la unidad en la que estaba, pues estaba muy a disgusto, no encontraba mi sitio empecé a tener muchos problemas con los compañeros. Ahora entiendo que, que yo tenía la culpa también, ellos uh -huh. también a lo mejor, pero bueno, yo ahora, con el tiempo, eh, he visto que probablemente lo que yo proyectaba uh -huh. no era lo ideal para generar un buen ambiente, para que a mí me respetaran como profesional.
0: Okay.
1: Entonces, es, ese círculo me fue haciendo cada vez más pequeña. Yo me sentía fuera de lugar, me sentía mala profesional porque... No me gustaba, lo que no el hecho de ser militar, no me gustaba la tarea concreta que yo estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final ya entré en un, en un bucle de hastío, de, de desgana, de, de estar en, en modo reactivo con la gente. Eso afectó a mi matrimonio también. Entonces, uf, al final la pelota se hizo muy grande hasta que tuve un problema, bueno, un problema en el, en el trabajo. Yo estaba propuesta para ir a otra misión uh -huh. y me sacaron. Yo okay. estaba muy contenta porque iba con el inglés Entonces a mí eso me hacía sentir Pues importante, me hacía sentir bien uh -huh. Porque los militares eh, El tener inglés es un factor diferencial Muchos no claro. lo tienen uh -huh. Y bueno, pues de la noche a la mañana me dijeron que no Que, lle uh -huh. que preferían llevar a otra persona Entonces claro a mí, Me lo tomé muy mal Me lo tomé muy mal pero porque yo ya estaba muy cansada De sentirme mal De sentirme poco valorada De, de sentirme frustrada entonces, bueno, me cogí unos... Estuve unos meses de baja por ansiedad. Uh -huh. O sea, yo ya lo no quería volver a ese sitio, a trabajar. Y, bueno, y entonces en ese momento fue cuando cambié de ciudad. Me vine, me salió una vacante a Zaragoza, pude cambiar de, pude cambiar de ambiente, de entorno. Sí. Y ahí fue cuando dije, bueno, yo ya... Esta es mi oportunidad para empezar de cero claro. en una ciudad nueva, con otros compañeros, con otra gente. Es mi oportunidad de demostrar que yo valgo, que soy una buena profesional pero necesito ayuda entonces ahí fue cuando yo eh, hice mi propio proceso de coaching, con mi uh -huh, propio coach, uh -huh. cuando me di cuenta de muchas cosas y entonces ahí fue cuando entendí pues la importancia que tiene el, el, la autoestima y, y el sentirte segura de ti misma el superar muchos miedos eh, muchas frustraciones para ser una buena profesional ¿no? O sea, no vale con que tú digas, no, es que yo lo merezco es que yo soy sí. no es que te lo tienes que creer de verdad sí, desde entonces, dentro yo me di, claro yo me di cuenta de que yo no me lo creía y de que yo había permitido pues uh -huh. que los demás me vieran pequeña no entonces creo que es fundamental eh, sí. eso no y luego también claro me di cuenta de la importancia que tiene el sentirte realizada profesionalmente uh -huh. el ir a gusto a trabajar la importancia que tiene en tu vida
0: ah, sí, en tu claro. vida y en tu en Pasas tu, mucho en tu identidad trabajando.
1: Claro, en tu identidad como persona, ¿no? O sea, es verdad que hay personas que dicen, bueno, yo voy a trabajar, hago lo mínimo, indispensable, bueno, y y a esa persona cuarenta, le funciona.
0: Claro, varía. Fenomenal, pero hay, otra,
1: hay otras personas que necesitamos sentirnos realizadas con lo que hacemos, sentirnos sí. buenas en lo que sí. hacemos, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, y, y ese fue el clic, ¿no? Es decir, bueno, es que yo no quiero que haya mujeres que se sientan como me he sentido yo. Porque ya. yo sé que valía, yo sé que valía, sé
0: que valgo, pero te lo tienes que creer. Y como yo, hay un montón de mujeres. Por supuesto. Allá, bueno, vi en tu cuenta de Instagram que decías que el paradigma laboral está cambiando y que estamos pasando de la titulitis al talentismo. ¿A qué te refieres con esto?
1: Bueno, pues yo creo que en el... Bueno, yo hablo de España, ¿eh? Pero uh -huh. o en, en muchos países se ha dado como muchísima importancia y se le sigue dando, ¿eh? Al, los al, tema, de los, al tema de los títulos, ¿no? O sea, parecía que si tú salías... Además, es que yo me he sentido así. Yo, dentro del ejército, soy de las muy pocas que tienen una carrera universitaria. Uh -huh. to, o sea, mucha gente, como te he comentado, no la tiene. Y es como que... ¡Ah! Tienes una carrera, tal. Y digo, ya, pero es que a lo mejor... O sea, yo puedo tener una carrera, pero a lo mejor luego me das un vehículo y no lo sé conducir, o sea, es que no no me hace, claro, no, no me hace mejor, a lo mejor hay una persona que no tiene una carrera, pero lee un montón, se ha formado en otras cosas, claro. y es muy bueno en eso, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que se, se nos ha ido un poco la cabeza con el tema de los títulos, con el tema de los másteres, eh, y que verdaderamente lo que hace falta es ponerte a trabajar. Claro. Claro. Y, que, y que yo por ejemplo eh, yo me pongo a trabajar con clientas y a mí ninguna me pregunta dónde me he formado. Si me lo quiere preguntar yo se lo cuento, pero realmente y, y hasta cuando yo eh, busco profesionales, yo no les pregunto dónde se han formado ni qué formación bueno, tienen. Yo menos quiero si es un médico. Bueno, sí, no, no yo médicos, pero...
0: ¿no? Sí. un biólogo, bueno, eso hay Claro, sí sí. Que sí, sí. Necesitas la universidad, ¿no? Pero hay otras. Eso que... sí.
1: Claro, pero ahora estamos ante un montón de profesiones uh -huh. nuevas que sí. no requieren carrera universitaria. Si sí, te puedes ir o sea que formando, obviamente... hay
0: otras formas de formar, Claro, sí.
1: uh -huh. claro que todo no es bueno, pero tienes que, o sea, pues por ejemplo una coach económica, ¿no? O coach financiera que hay un montón. Oye, pues no creo que tenga que ser obligatoriamente eh, economista. Sí. A lo mejor se ha formado, sabe de bolsa y sabe de un montón su claro. propia experiencia, ¿no? sí a eso voy, que yo creo que y, y sobre todo es que al final te, nos obsesionamos tanto con los títulos, que lo que conseguimos es no pasar a la acción no empezar a hacer
0: nada si o sea, te siempre quedas estudiando, es... estudiando claro,
1: se convierte en una excusa también para, para al final no hacer nada, ¿no? y no muchas veces
0: con lo básico es suficiente para empezar y luego te puedes seguir uh -huh. formando, por supuesto claro, eh, la adaptabilidad definitivamente es una habilidad no solamente para ahora, o sea, para sobrevivir, ¿no?, en cualquier circunstancia. Eh, sí. ¿Qué preguntas dirías tú que hay que hacerse para ir hacia el tipo de vida que, que deseas?
1: Qué buena pregunta. <risa> bueno, bueno, pues yo, eh, pues hacia el tipo de vida profesional, o... Sí. Um,
0: bueno, puedo, yo, yo creo que está ligado, ¿no?, o sea, ¿Cómo, sí. ¿Cómo te imaginas tú, no sé, en 10, 15 años? Eh, claro, por ejemplo. Bueno, obviamente pues, tiene que ver mucho también a lo que te vas a dedicar, ¿no? ¿Cómo vas a llegar ahí?
1: Claro, hombre, pues primero te, te deberías de preguntar cómo te ves tú, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tipo de vida quieres?
0: Mm.
1: ¿No? ¿Qué tipo de vida quieres? Y si el trabajo que estás haciendo ahora te lo puede permitir o no, o tienes que hacer algún cambio. Luego cómo te ves eh, dentro de cinco o diez años, ¿no? Y a partir de ahí ya, bueno, pues qué tengo que hacer y claro. ya reducir, pues ¿qué, eh, cómo quiero que sea mi vida dentro de un año, ¿no? Y a partir sí. de ahí ya planificas, pero hay que planificar también a muy largo plazo, ¿no? Mm -hmm. eh, o sea, tener, tener amplitud de miras, porque sí. yo me encuentro... Claro, estamos eh, muy eh, acostumbradas a la inmediatez, al todo ya ah, sí. y cuando alguien y cuando alguien tiene el gusanillo de que, de que tiene algo, algún talento, alguna cosa con la que poder hacer algo importante, uh -huh. uno de, de, una de las primeras limitaciones que le entra es pues no ver el resultado ya, sí. o sea, no, es que no voy a ganar dinero el año que viene, pues igual no, igual en un año no ganas dinero pero podemos hacer un plan no hace falta que, que dejes tu trabajo ya en caso de que lo tenga, claro. ¿no? O, no sé, o con el paro, o que ahorros tienes. Bueno, pues a lo mejor tienes que ahorrar un año más, pero con el foco puesto en que eso es lo que quieres hacer y no perder ese foco. Pero también eh, siendo realistas y sabiendo que, bueno, que empezar un proyecto no, no empiezas a ganar dinero al mes no. ni a los dos meses, ¿no? No,
0: es como una planta, claro, entonces, ya va a ir creciendo, claro, creciendo.
1: Claro, entonces, ¿cómo, cómo de fuertes son esas ganas que tienes de cambiar tu situación actual? Porque, o sea, nada cae del cielo y nada te van a regalar. Entonces, eso te lo tienes que plantear. ¿Qué precio estás dispuesta a, a pagar? ¿O qué tiempo estás dispuesta
0: a esperar? Muchas cosas. Estoy mm. de acuerdo. Eh, y bueno, también me gustaría hacer esta reflexión de que eh, esta cosa de, de encontrar tu pasión es así como que un peso muy grande, ¿no? O sea, para muchas yo creo que no hay una una sola cosa que, que nos apasione, ¿no? Y, sí. por ejemplo, puedes ir, no sé, probando quizá diferentes cosas. O sea, si te apasiona claro. dos, tres cosas, este ir probando, ir desarrollando esas pasiones y ver cuál se te da mejor, ¿no? O tú qué dirías en, en ese aspecto. Porque, por ejemplo, en el, en el Renacimiento eh, era como muy bien visto tener como múltiples disciplinas, ¿no? O sea, Miguel Ángel, por ejemplo, era arquitecto, escultor, pintor. Y ahora, eh, o sea, estamos así como que te tienes que súper, súper, súper especializar. Sí, y yo creo que es que hay mensajes contradictorios. Sí, sí. Y bueno, sí, pues... no sé, tú que, cuando te, tú ves una mujer así con varios talentos, ¿cuál es tu, como tu consejo?
1: Bueno, a ver, durante el proceso al final se termina por ella misma viendo qué le apetece más, ¿no? Cuando tienes, cuando eres multipotencial o tienes múltiples eh, uh -huh. cosas a las que te gustaría dedicarte, pues al final hay que mirar más cosas. Bueno, pues qué es más viable, en qué me veo más preparada, eh, no sé, ¿qué, qué creemos que puede funcionar mejor o con qué puedes empezar y luego ir, ir tirando, ¿no? Es, es un proceso muy, muy particular. Pero tienes razón, porque yo cada vez veo... Más cuentas y más mujeres que, que se reconocen como multipotenciales y me parece claro. muy muy bien porque... Te diferencia porque que, al final. Claro, y, y, que, y que hay que no, no demonizar el hecho de querer hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo se ha como visto mal, porque hay es que si haces muchas cosas, pues no vales, es que no eres muy buena... Sí. En nada, ¿no? O que no lo tienes muy claro, o que eres un poco dispersa, o que... Y no, yo creo que no, ¿por qué? O sea, la vida está para, para hacer lo que a ti te apetezca, porque te vas a quedar solo con una cosa, si claro. puedes, y te gustaría hacer muchas más, ¿no? Y ayudar de muchas más maneras. Claro. Y por otro lado, siempre te dicen, no pongas los huevos en la misma cesta. Ah, sí. Bueno, pues es que a, a lo mejor, claro, si lo entendemos, si, si a nivel inversión entendemos que no puedes meter todo tu dinero... Eh, en, una, en, en una empresa sino que tienes que diversificar y meterlo en poquitos porque no vas a hacer lo mismo con el dinero que tú inviertes y con tu negocio y con tu tiempo, ¿no? A mí me parece eh, fantástico, la verdad. Claro.
0: ¿Y cuál sería tu consejo, por ejemplo, para eh, empezar a escucharnos mejor a nosotras mismas como para definir hacia dónde queremos ir? O sea, ¿tú, tú cómo le hiciste? ¿O, o qué, qué recomiendas tú a las mujeres que van contigo? Claro. Pues es que yo lo hice con un coach. Ya. Yeah. La
1: verdad, mm. no es porque, porque a veces sentarse y hablar contigo misma cuando no tienes costumbre, no ya yeah. sabes. Sí. No sabes. Y yo antes ni meditaba ni hacía. Yoga sí que hacía, pero hacía un yoga como muy, muy de deporte. O sea, estirar uh -huh. y posturas y ya. No, 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 o sea, nunca me, me, de, me dejaba para mí ni dos minutos de relajación. Uh -huh. Entonces, a ver, yo, aunque parezca un poco corporativista, pero yo les recomendaría pues eh, pedir, pedir ayuda. Ayuda. Uh -huh. ayuda, ¿no? O sea, al final es un empujoncito. O sea, no hay que estar ni, ni, ni fatal, ni con una depresión horrorosa, ni nada. Simplemente que notas que, que no te sientes bien o que no sabes hacia dónde ir o que sabes que tienes mucho más que sacar y no sabes por dónde claro. sacarlo, ¿no? Yo les diría que pidiesen ayuda. A veces, fíjate, a mí, eh, antes de yo trabajar con mi coach, uh -huh. tuve una consulta con un primo político mío, uh -huh, uh -huh. que, que él, él no es coach, pero sí que tiene muchas habilidades personales y trabaja en centros de estos como de familias desestructuradas, ¿no? Para el ayuntamiento uh -huh. de, de... En un ayuntamiento de Reino Unido. Y él a mí, una de las cosas que me dijo, me dijo, mira Zara, tú no estás... O sea, no estás mal, no estás deprimida ni nada. Dice, lo que necesitas es cambiar de entorno. O sea, uh -huh. el problema tuyo está en ese sitio en el que estás. Cuando salgas claro. de ahí... Uh -huh. todo estaba fenomenal y es cierto pero necesitas trabajarlo mucho ¿no? entonces yo les recomendaría que, que buscasen ayuda y si no pueden pues meditar y meditar no es eh, levitar ni que vuelen, <risa> ni que se le ponga la mente en blanco ni nada, simplemente quedarse un ratito con ellas mismas en silencio o con música relajante e intentar escucharse yeah. intentar sí. notar las sensaciones del cuerpo si ven que se ponen nerviosas si son capaces de relajar Uh -huh. Y poco a poco algo algo descubrirán. A lo mejor eso les hace, oye, pues si sí necesito ayuda, oye, pues por aquí o pues
0: por allá. Me encanta esto que mencionas del entorno porque yo creo que se aplica, o sea, para mí se aplica todo porque, no sé, cuando otra vez el ejemplo de la planta, ¿no? Cuando tienes una planta eh, y no ves que no está creciendo, no empiezas así a jalar la planta, o sea, en realidad le pones el entorno adecuado para que crezca. Claro. Entonces fue más o menos lo que pasó contigo, ¿no? Claro.
1: Claro, lo que pasa es que a veces es complicado... Cambiar eh, que, que ellas, claro, que ellas se den cuenta de eso o cambien mm. cambien el entorno, que no tienes que cambiarte de ciudad, pero a lo mejor sí de trabajo. De, o de amigos o... o, o de amigos o... o de actividades, claro,
0: entonces,
1: es, sí. Es complicado. Es, es una conclusión a la que cada una tiene que llegar por ella misma. Si te lo dicen...
0: Mm, no, sí. Aquí me está, nos está diciendo Veré algo de arte va bien también. Te centra y te ayuda a reconocer quizá que necesitas. Sí, alguna ayuda. actividad creativa, sí, sí, sí. Las hacer
1: actividades algo diferente,
0: son muy buenas, ¿no?
1: Sí, o hacer algo diferente a lo que haces, probar cosas nuevas. Claro. Yo creo algo que te guste, ¿no? A mí, por ejemplo, pues bailar me encanta y yo la verdad es que bailando desconecto un montón y soy requete feliz pues eh, si alguien tiene una actividad que sepa que le gusta y por, por motivos de familia de hijos de trabajo de lo que sea ha dejado apartada que vuelva a ella porque al final es como fluir a favor de, de corriente no y, sí, claro. y la energía y, y es como como abrir un poco el canal de energía y todo y ayudar a que todo vaya fluyendo no las ideas la energía un poco todo sí oye sí, de acuerdo
0: y esta pregunta, bueno, yo creo que te la hacen las mujeres que van contigo bastante frecuentemente. ¿Reinventarse profesionalmente supone emprender o no? No. No necesariamente. Yo lo digo,
1: mu no, yo lo digo mucho porque muchas se asustan, también por lo que te digo, porque piensan que, que ya mañana tienen que, que, que dejar el trabajo, lo tienen que dejar ya y ya tienen que ponerse con el negocio ya. Y no, uh -huh. o es sea, que requiere su tiempo. O sea, a sí. lo mejor... Desde que, o sea, si, a, si finalmente decidieras dejar tu trabajo, uh -huh. a lo mejor pasa un año. Claro. Desde, que, desde que encuentras lo que quieres hacer, desde que lo trabajas, eh, te coges a una mentora o no, o, o le das forma a todo, puede pasar un año tranquilamente. Y no pasa nada, o sea, que nada es inmediato. Eso para empezar. Y segundo, yo entiendo que a lo mejor hay personas que no quieren emprender, sí. pero no están bien en el trabajo en el que están. Entonces, a veces simplemente... Trabajando las inseguridades, los bloqueos, la autoestima. Esa persona termina viendo su situación de una manera diferente. Termina proyectando una imagen completamente diferente y al final cuando tú cambias, uh -huh. todo cambia. Y la gente te ve diferente y tú, sin darte cuenta, es como le dices a los demás cómo te tienen que tratar, no quién verdaderamente claro. eres. Y a veces simplemente con eso cambia y muchas veces dicen, pues estoy mejor, ya no quiero ya no quiero cambiar de trabajo, o sea, ya se sienten por sí mismas eh, realizadas y seguras para, para permanecer donde están o para dentro de donde están, buscar otras vías, que, que también las hay, lo que pasa es que muchas veces les da miedo, oye, pues hablar con el jefe, mira, pues en este puesto no estoy bien, ¿se me puede buscar otro lugar? ¿Puedo cambiar de ciudad o de localización o no sé, cada empresa es un mundo, ¿no? Pero eh, tienen mucho miedo a hablar con los superiores, Sí. mucho. A, a veces vienen, joder, es que llevo 15 años cobrando lo mismo bueno, pero tú has sido tu jefe y le has pedido claro, un aumento claro. sí. no ¿y por qué? o sea, que, no, que, sí. no, porque ¿y si me despide? ¿y si se enfada? ¿y si entonces me mira más? bueno, yo creo que no, pero tampoco sería el fin del mundo, a ver, pero sí. que no hay por qué pensar así, y luego otra pregunta también, ¿tú has hecho algo para merecer ese ascenso o ese aumento de sueldo? Claro. Es bueno, que muchas la, vez, la experiencia, la... ¿no? Ya... Sí, pero, pero como han entrado, porque yo me he visto en esa situación, uh -huh. como han entrado en ese círculo de acomodamiento, de enfado, de crítica, de envidias mm. con los otros, de fíjate este hace y a mí no, y este hace y a, y a este le han dicho y a este no y tal y cual. Claro, a lo mejor tú no estás proyectándote como la buena profesional que sí. tú piensas que eres y, a lo, y seguro que lo eres. Pero algo en ti no se lo está creyendo porque no es lo que les estás enseñando. ¿Sabes? Sí. sí. Pero y... bueno, en definitiva, no, no es obligatorio emprender. O sea, se puede cambiar de empresa, de trabajo, intentar buscar un nuevo puesto dentro. Hay muchas posibilidades y de es un proceso. Sí. Mm. Es que es, es más reinvención personal, casi también, que profesional.
0: Sí, está como, no sé, unido. Unido, ¿no? absolutamente. Pero... Sí, 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 sí. Y um, ahí en tu IGTV vi que tenías un video en el que hablabas de decir que no y poner límites, ¿no? Y hablabas sí. de, de cuatro cosas, informar, sí. pedir, insistir o, bueno, y finalmente, irse. irse. <risa> ¿Me puedes contar un poquito de estos cuatro pasos como para poner límites y decir sí. que no?
1: Claro, yo este ejemplo lo, lo puse, eh, claro, es que decir que no... Eh, engloba como muchas situaciones posibles, ¿no? Sí. Yo, lo que, claro, o sea, puede ser que no quieres algo, pero también que no quieres un comportamiento determinado de ah, una sí. persona hacia ti, ¿no? Que es, que es un poco a lo que yo lo orientaba, pero que es extrapolable a cualquier cosa. Entonces, yo hablaba de una situación que a mí me había pasado, como te he comentado antes, yo pasé años muy malos, uh -huh. en los que yo tenía compañeros que... Bueno, no voy a decir que me tratasen mal, porque quedaría como a lo mejor fuera de uh -huh. lugar... Pero que no me respetaban, o sea, okay. no me respetaban, era todo mucha, muchos cuchicheos, mucha crítica, uh -huh. eh, pues a lo mejor hablaba y me mandaban callar, en fin, un trato que no, que, que a mí me llevó al punto en el que llegué, ¿no? Entonces, uh -huh. una de las veces, pues me pasó eso, un compañero estaba enfadado conmigo por, por algo del trabajo, bueno, me empezó a gritar, a decir que yo era una inútil, que era no sé qué, que era no sé cuántos, delante del de resto de compañeros. Buah. Y yo, okay. no hice y yo no hice nada, nada, nada uh -huh. yo, Y yo luego, me, luego te enfadas contigo misma Y dices, pero ¿cómo ah, no le sí. he dicho nada? ¿Cómo, ¿Cómo he permitido? Porque no solo permites a él, es que se lo permites al resto que te están viendo Sí Que, que, que se te puede tratar así, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo hablaba un poco de eso Primero de, de pedir, ¿no? Era Y decir, uh -huh. bueno, oye eh, O de explicar, ¿no? A ver, mira, informar, mira, es que lo tengo aquí en la libreta Informar, oye <risa> Te das, cuenta, ¿Te das cuenta de que me estás hablando mal? ¿Te das cuenta de que me estás gritando? O, o simplemente cuando te piden algo y no te apetece, ¿no? Que te piden un directo, que te uh -huh. piden eh, lo que sea, mira, pues no, gracias, ya está, te informo, pues no me viene bien, no es el mejor momento, sí. gracias. Luego venía pedir, eso ya cuando, cuando, cuando de, el primer sí. paso no te has hecho caso, pues sí. eh, te importa, por favor, eh, no gritarme, te importa eh, no insistir ¿no? Porque esto claro. me, me sirve también para la típica familia uh -huh. que te dice, bueno, pero ¿y qué estás haciendo con tu vida? Y ese trabajo, pero y te vas a dejar el trabajo, pero y eso que haces en Instagram, pero y te exhibes mucho. Y ese último vídeo que has subido, qué feo. y no... En fin, la gente que opina sí, de todo, sí, ¿no? Sí. Oye, pues te pido, te pido por favor que no opines de mi trabajo porque yo le estoy poniendo mucho entusiasmo claro. y son mis cosas, ¿no? o te pido que no me hables así, te pido que no me le vuelvas a preguntar, ya te he dicho que no puedo colaborar contigo, lo que sea. Insistir, claro, insistes uh -huh. de manera educada. Oye, te he dicho que por favor que no lo hagas, insisto, ¿no? O sea, puedes utilizar la palabra insisto, insisto en que no puedo, insisto claro. en que dejes de meterte en mi vida, insisto en que dejes de increparme. Y luego, obviamente el irse es cuando estás en una discusión persona a persona, o el bloquear, ¿no? Como tú... Claro. Pues, el, el irse sería como el bloquear que hiciste tú el otro día. Oye, cuando una persona no te está tratando bien, cuando está siendo más pesada de la cuenta, o insistente, o intrusiva, o lo que sea, pues o bloqueas, o te vas, o lo que sea, ¿no? O sea, todo claro. desde un tono súper neutro, intentar no alterarte tú, no perder las formas, pero desde mm -hmm. luego no tienes por qué soportar ni el chorreo, ni la insistencia, ni las impertinencias de de algunas personas, ¿no? Entonces, esto, la primera vez es muy difícil, esto es como dices, te pones colorado una vez, a la segunda sí. ya no, entonces la primera vez cuesta, a lo mejor ya. lo tienes que fingir, ¿no? Tienes que hacer como un roleplay, pero luego ya no.
0: Bueno. Vas agarrando experiencia en esto de poner claro. tus límites y decir que no, Claro. es súper importante porque tú tienes todo el derecho a comunicar tus necesidades y no es un claro. capricho. O sea, no es un capricho decir que no. Tienes todo el derecho a, a poner límites y a decir que no sí. cuando, pues no, no, te va bien, ¿no? O incluso cuando no quieres trabajar con alguien, ¿no? Muchas
1: ah, veces sí. quieres dejar, muchas veces quieres dejar de colaborar con alguien. Sí. Que eso es, es algo que a las emprendedoras les cuesta un montón. De ahí, pues es que ya no quiero trabajar con esta persona.
0: ¿no? Ya.
1: ¿No? Sí. Y bueno, pues, pues hay, hay que la primera vez cuesta, pero hay que hacerlo. Oye, mira, pues te informo de que ya no quiero o de que esto así no me está gustando si continuamos así pues terminaremos dejándolo y ya hasta que no se acaba el mundo, ¿no? o sea, claro. yo creo que muchas veces detrás eh, de la dificultad que hay en poner límites o en decir que no, es el miedo a no gustar, a ah,
0: eso sí sí, al rechazo a que sí, que miedo al rechazo
1: sí, sí, es como que queremos gustar a todo el mundo eh, y no queremos porque claro, sabes que si le dices que no luego la persona va a cuchichear y, va, y te va a criticar,
0: bueno, ¿y si lo hace qué? Pero es una batalla que nunca vas a ganar, porque nunca le vas a gustar no. a todo el mundo. Entonces, Claro, yo tuve una clienta,
1: por ejemplo, que, que tenía un problema con una empleada, ¿no? Uh -huh. Que siempre que llegaba tarde, que ella decía, uh -huh. pues a las 10 aquí, uh -huh. y la chica pues venía a las 10 y 10 o 10 y cuarto, y ella era incapaz de decirle, oye, es que te he dicho a las 10, uh
0: -huh.
1: y tú llegas a las 10 y cuarto, pero... Y, el, a la conclusión que llegamos es eso, que el miedo que tenía era que esta chica luego pues la criticara con el resto de compañeras, o mm. se enfadara, o de repente pues dejara de trabajar, bueno, pues si deja de trabajar, dos faenas tiene, y, y si que te va a criticar, pues a lo mejor, pues es que es lo que tiene ser jefa también, ¿no? Sí. Es que no puedes gustar, ni puedes ser amiga de todo el mundo. Entonces, hay hay un, hay un trabajo ahí también interno con, con el tema ese de querer siempre gustar.
0: sí. Exactamente, Que yo creo que sí. lo tenemos sobre todo más las mujeres que los hombres, ¿no? Esta presión sí. de siempre querer agradar, sí. como dice Diana, sí. Sí, es verdad, no mm. sé. Y bueno, eh, en, desde tu experiencia, ah, espera, que hay una cosa que ¿Ah? te quería preguntar, porque tú hablabas de, de las enseñanzas que nuestros padres nos dan eh, sobre el dinero, ¿no? ¿Me puedes platicar rápidamente qué pasó específicamente en tu casa y qué aprendiste de, de, con esta experiencia con tu padre?
1: Ah, vale, pues con mi, mira, pues con mi padre precisamente cuando tú me has dicho uh -huh. y por qué lo de el tema de, del ejército, ¿no? Sí. Pues con mi, con mi padre pasó que él falleció cuando yo era pequeña, yo tenía nueve años, y bueno, la verdad es que pues el pobrecito no, no tenía un trabajo cualificado y, y no ganaba el peso económico lo llevaba a mi madre más. Uh -huh. Y bueno, pues a mi madre se le quedó una pensión de viudedad pues irrisoria, sí. que luego se casó y, y la perdió porque tampoco merecía la pena. Y yo, bueno, pues tenía mi, mi pensión de orfandad que mi madre me iba metiendo ahí en el banco todos los meses. Y bueno, no me preguntes cómo ese tema salía y hablábamos, pero en alguna ocasión mi madre me dijo, es que tu padre pues eh, eh, cotizó muy poco. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces a ti se te quedó una pensión, pues, muy pequeña, que no, no pudimos hacer, no se podía hacer gran cosa, era de risa. Y eso y es que tu padre cotizó muy poco, pues eso, porque traba, pues tenía trabajitos, entonces, qué porque cotizó poco la seguridad social. Entonces yo, uh -huh. en mi cabeza, sin darme cuenta, asocié que, claro, que si tú cotizas poco la seguridad social, de sí. mayor te queda poco dinero. Claro. Y uh -huh. ya está. Y, claro en este caso él falleció, pero bueno, yo, yo decía madre mía, es que si cotizas poco, de mayor poca jubilación, poco dinero, poco todo. Ya, yeah, sí. Entonces yo, carrera, <risa> entonces yo cuando terminé la carrera, entonces eh, yo cuando terminé la carrera, mi única obsesión era ponerme a trabajar para cotizar. Mm. Cot o sea, era, una, era la palabra que tenía como aquí pegada la frente, cotizar, Sí, cotizar. tatuada ahí. Y de hecho, sí, y de hecho, ingresé en el ejército por eso, porque yo volví de Irlanda con 20 dos años, uh -huh. o 23, con 23 creo casi, uh -huh. y yo podría perfectamente haber seguido en casa de mi madre, haberme esperado a encontrar un trabajo y vivir con mi madre, o haber estudiado otra cosa, con 20, yo ahora lo pienso y digo, si tenía 23 años, si ahora la gente no sale de casa de sus padres hasta los treinta y pico, sí. y yo estaba agobiada, tengo que cotizar, tengo que cotizar, y entonces dije, ¿qué es lo más rápido?,
0: uh -huh. ¿qué se
1: me puede dar bien?, y tal, pues me hago, me meto en el ejército. Mm. Y es eso, ¿no? Son las, cre, las, las creencias. Luego, las creencias de, de emprendedora, ¿no? Sobre todo sí. también. Eh, yo lo cuento en otro vídeo y es que mi abuelo uh -huh. tuvo una empresa, él fue empresario, uh -huh. pero le, se arruinó. Algo le pasó, uh -huh. eh, algo le pasó que se arruinó, bueno, se re, tuvieron que venir, que irse a Valencia y tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que mis dos tías y mi madre, tienen eh, el pensamiento de que emprender o de que los negocios
0: no funciona, son malos.
1: Sí. O sea, claro, son inseguros. Entonces, las tres son eh, funcionarias.
0: Mm.
1: Y no solo son funcionarias, claro, no solo son funcionarias, sino que han arriesgado poquísimo. Las tres han invertido en vivienda, que es en lo que invirtía mi abuelo. Sí. O sea, que es lo que ellas consideran seguro. No han invertido en bolsa, eh, no han hecho ninguna otra cosa. De hecho, bueno, mi tía Uh -huh. tuvo una, una pequeña galería de arte porque ella también es pintora y no no le fue bien pero desde el minuto uno no la supo sí. no la supo sacar adelante y es que ellas no tienen eh, mentalidad emprendedora ¿no? Uh -huh. y es y es por eso entonces al, yo sin querer también estaba, eh, estaba heredando heredando esa esa forma de pensar ¿no? o sea incluso yo cuando le decía a mi madre pues mamá es que tengo un dinero en el banco en qué puedo invertir, qué hago pues Cariño, no sé, yo es que yo el dinero, yo en el banco mejor, porque mm. ahí no le pasa nada. El sí. Es que se invierte, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. sí. Pero, vamos, lo tiene el banco porque hay bancos, que si no lo tendría debajo del colchón, ¿sabes? <risa> en el cochinito Entonces, y en la hucha. <risa> Entonces, esas creencias mm -hmm. no nos damos cuenta, pero mm -hmm. están. Y sí. yo las descubrí, yo las descubrí cuando fui a emprender. Y con todo el proceso de coaching y, y muchas cosas, ¿no? Que, que, que en una vida normal que sí. vamos a matacaballo no te paras a pensar. Sí. Pero en este proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, profesional, me encontré con todo eso, ¿no? Y sí. es curioso. Yeah. Y se trabajan, se, se pueden trabajar, pero hay trabajo. No es de la noche a la mañana, uy, ya no creo esto, no. Sí, no, no. No, no, eso
0: Tan hay mal. que trabajarlo mucho, mucho. Claro, sí. ir, ir desaprendiendo tantas cosas. Me gustaría, ya para ir así un poco cerrando, que me dijeras eh, la razón principal por, por la que las mujeres quieren reinventarse. ¿Tú qué has visto con, con las mujeres que te contactan? Vale,
1: pues yo he visto, eh, mira, mucho, mucho sentimiento de puedo ser, o sea, este trabajo lo puede hacer cualquiera, ¿no? Al final mm. falta de realización, frustración, eh, yo creo que es eso, ¿no? Como falta, falta de realización. Es, son sentimientos que por un motivo que desconozco sí. que los hombres no, no tienen tanto. No, ellos les preocupan otras cosas, ¿no? Las mujeres quizá pues somos como más espirituales o, o tenemos o otros propósitos, otras necesidades vitales, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en muchas ocasiones es eso, ¿no? Es el sentimiento de decir, es que mi trabajo lo puede hacer un ordenador. <risa> o este esfuerzo que yo he hecho uh -huh. no fue en ningún caso pensando que iba a terminar en este trabajo. O sea, muchas veces es decepción. Sí. O sea, haber idealizado, haber, haber creado un, unas expectativas muy altas sobre un futuro profesional que pensabas que una carrera te iba a proporcionar y luego te das cuenta de que la vida uh -huh. en la empresa privada ha sido otra cosa. ¿no? Veo muchas eh, mamás también que... Es con, lo que con te iba a decir, de, sí. Sí, con el proceso de, de maternidad de repente sus necesidades cambian absolutamente. Sí. Y ese trabajo que antes, bueno, pues hacían bien, pues iban, cumplían, se pues llevaban bien con la gente, bien, pues cumplía su función, ahora ya no la cumple Porque ahora sí. sus expectativas vitales o de felicidad son diferentes, están más altas, quieren pasar más tiempo con su hijo, quieren hacer algo con significancia, ¿no? Sí. O sea, de repente muchas veces, eh, cuando, cuando se, yo no soy, eh, pero lo veo con muchas madres, cuando son mamás como que conectan con esa necesidad de hacer algo, de dejar una huella
0: uh -huh.
1: o de hacer algo con más significado, ¿no? Y cuando cuando hablo de huella, de significado, no hace falta ser eh, la madre Teresa de Calcuta sí, ¿no? ni, ni Martin Luther King ni nada, pero tener esa sensación de que tu trabajo está haciendo, está Un ayudando, impacto. está aportando, sí, está sí. cambiando algo, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, bueno, pues con el trabajo que tienen no lo, no lo sienten y ya está, ¿no? A lo mejor, yo qué sé. Sí. No, me, no quiero poner ejemplos para que si alguien hace eso no se sienta
0: claro. tal, pero
1: muchas sí. veces reconectan con esa con esa necesidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo, yo puedo hablar por, 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 por mí y por algunas mamás que conozco, muchas de nosotras, ta, o sea, buscamos conciliar, ¿no? Porque desgraciadamente claro, el trabajo de una empresa en una empresa no, no es que te permita conciliar, la verdad, o sea, te, te permite, pues, uh, ser productivo, o sea, entre comillas, ¿no? Bajo los parámetros que conocemos de oficina de 9 a 6. Bueno, que ahorita ya está cambiando todo, ¿no? A partir del COVID yo creo que va a haber mucho más teleworking y más flexibilidad. Pero, bueno, normalmente una mm. empresa privada y yo creo que también una empresa pública, pues, no te, no te permite esto, ¿no? Cuando, cuando eres claro. mamá. Y... Uh -huh. Eh, bueno, tienes un podcast que se llama El Podcast de sí. todo Que de hecho, yo estoy ahí en un episodio. Sí. <risa> me gustaría que me contaras qué has aprendido de todas esas mujeres maravillosas que has entrevistado. Que, que Ay, pues un montón de cosas.
1: Un montón de cosas. La, yo cada vez que termino una entrevista es que termino con, con una plenitud. Sí.
0: O sea, me, encanta. a mí, a mí me, me encantan
1: igual. las entrevistas. Uh -huh. Me encanta conocer sus historias. ¿Y qué he aprendido? Bueno, pues he aprendido que nada es inmediato. Sí, eso sí. Eh, es, eso, eso me gusta porque yo muchas veces les pregunto, o sea, y ves como el proceso desde que quisieron dejar su trabajo hasta que emprendieron o hasta que cambiaron o hasta que hicieron. Pues a veces ha pasado un año, a veces han pasado dos. Sí. Han habido mujeres que han tenido tres emprendimientos hasta que consiguieron el que querían. Uh -huh. eh, hay algunas que, que han emprendido pero que continúan teniendo un trabajo sí. porque a lo mejor su emprendimiento tarda o sea a lo mejor llevan ya tres años y todavía no están ganando dinero claro. eh, o dos que les que les permita tener la vida que ellas quieren porque uh -huh. tú también cuando, cuando emprendes tú te imaginas una vida mejor que la que tenía que la que tienes ahora no entonces está bien si, si lo compaginas no sí. pasa nada o sea no eres no eres menos ni eres fracasada ni nada ah, no. es normal es que todo todo lleva su, su proceso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, he aprendido de, de superación, de verdad. Hay historias eh, espectaculares que las escuchas y dices, bueno, si es que lo mío no son problemas, o sea, si esta persona ha superado esto, ¿cómo no vas a superar tú que me estás escuchando lo que sea que te está pasando, ¿no? Sí,
0: mucha inspiración. No sé, eh, sí, 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 sí. Pues me encanta. ¿Cómo se llama tu podcast? Para que, por si alguna quiere ir a, a buscarlo, ah, el podcast del éxito. Se llama po el podcast del éxito. Sí, y sí. está en todas la las es, plataformas.
1: <risas> sí, lo tengo en Spotify, en Evox, en Spreaker,
0: en iTunes. Sí. En todas. Y bueno, ya la última pregunta, y esta es una pregunta que, bueno, si se escuchan, las que escuchan el podcast sabrán que la hago a todos. Eh, ¿Tu secreto para emprender bonito cuál es? Pues yo creo que es ser, buscar, o sea, intentar siempre ser yo misma y ser
1: coherente, okay. ¿sabes? No sentir, no sentir que estoy mintiendo. Eh, es verdad que no, no mentimos eh, en Instagram y todo, pues hay facetas de nuestra vida que no enseñamos porque no tienen que ver con el negocio y tampoco es obligatorio. No y aparte no tienes ¿verdad? que estar
0: mostrando todo.
1: Claro, pero yo sí que necesito ser coherente porque yo me he sentido tantas durante tanto tiempo como fuera de lugar, como teniendo que fingir algo que no era o que no o que no me sentía, que tenía claro que si que, que si yo emprendía esto era para poder ser más yo misma, ¿no? Es verdad que cuando te pones un uniforme o cuando trabajas pues en representación de un país o de una empresa uh -huh. tienes que cumplir eh, con ciertos cánones y es ok. Y lo compro. Pero no en mi negocio. Sí. ¿Sabes? O sea, yo en mi negocio necesito hacer las cosas como yo quiera, como yo las sienta, eh, y, y ser yo misma. Ser yo misma y ser coherente. O sea, es que yo, yo lo noto. Cuando no estoy siendo coherente es como que tienes un bloqueo energético sí. y algo no está funcionando. Entonces, no. Yo, yo creo que ese es mi secreto. O sea, ser yo misma y ser coherente y escucharme.
0: Y ya sí. está. Yo creo que tu emprendimiento es un reflejo de ti, ¿no? Como pues yo por ejemplo claro. puedo decir que Emprende Bonito es un reflejo de mí prácticamente.
1: Claro. Es mm. que no tiene sentido empezar esta aventura
0: sí. para, para, para ser otra persona, ¿no? Sí, sí. Para mí no lo tiene. Sí, no, no. No es sostenible tampoco. Claro. <risa> Pues muchísimas gracias, eh, a Sahara, de verdad te lo agradezco, la pasé muy bien. ¡Se me bien. ha pasado Platicando rapidísimo! Sí, sí.
1: Me ha pues, encantado.
0: Muchísimas gracias a las que se unieron, eh, sí, libertad dice ser genuina, dice Diana. Eh, muchísimas gracias a los que estuvieron aquí y bueno, este se va a quedar en, en redes sociales y también se va a podcast. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias,
1: preciosa. Chao. Chao.
0: Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.